0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Amlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo
1: cada vez mais digital. Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Quando eu desafiei o convidado deste episódio para esta conversa, ele respondeu com aquela modéstia típica das pessoas que sabem muito que o B2B não era sua área principal. E, de fato, não pode haver alguém, não podia haver alguém mais envolvido com o contato direto com o consumidor final do que o Ricardo Tomé. Enquanto responsável pelos muitos canais e iniciativas digitais do Grupo Média Capital, o Ricardo sente diariamente o pulso de audiências que totalizam milhões de pessoas. Exatamente por isso que eu tenho uma grande expectativa em relação a esta conversa, uma vez que o digital é crítico para a comunicação, para o marketing e para as vendas das empresas que vendem a outras empresas, e eu desconfio que dificilmente em Portugal alguém tem tanto conhecimento e lucidez sobre o digital como o nosso convidado deste episódio. Por isso, duas boas-vindas ao Ricardo Tomé e vou pedir, Ricardo, que você se apresente e fale um pouco do seu percurso profissional até aqui.
0: Olá a todos e olá, a Jaime. Obrigado pelo convite e, e, sobretudo, obrigado pela introdução tão elogiosa. Não sei se é se mereço, mas <risos> obrigado na mesma. Hum, bom, o meu percurso é um bocado, creio eu, como muitos, muitos de outros, meio atípico, pouco planeado e muito casuístico. Um, jamais estava nos meus planos, estamos a imaginar, nos, nos anos 90 uh, não era propriamente a opção académica mais comum dizermos que íamos estudar marketing digital, não é? Acho que naquela altura, no limite, falávamos em informática e já seria, já seria algo mesmo assim muito distante do, do, do digital que temos hoje. Uh, o, meu, o meu sonho era cinema, televisão e cinema, e, naturalmente, vindo de uma classe média-baixa, não, não seria fácil sobreviver num país como este, nos anos 90, a trabalhar do cinema. Mas seria sempre possível. Ainda assim, um, o, que, o que foi a opção foi tentar o jornalismo. Portanto, eu comecei no, no liceu com um curso técnico-profissional nessa área... Mas depois, quando cheguei à opção académica para a universidade, em vez do cinema, acabei por repensar as minhas opções e ouvir os meus pais, que, que me chamaram a atenção de que se calhar eu devia ponderar a minha subsistência daí para a frente, vivendo de um, de, um, de um ecossistema muito difícil em termos financeiros, e encontrei um, um curso que me chamou a atenção em Lisboa, onde eu tinha família, portanto poderia vir para cá estudar, que era a formação em marketing e publicidade, que tinha, curiosamente, uma forte componente na área dos mídias, portanto tinha formação em realização, guionismo, pós-produção vídeo, pós-produção áudio, rádio, um, enfim, tinha os 50% práticos ligados aos mídias que eu procurava e, portanto, nem olhei para trás. O marketing, segundo o que eu na altura li, chamou-me muita atenção pela questão da orientação para o cliente e que foi, desde logo, um, algo que me deixou curioso, porque eu nunca tinha ouvido falar em marketing, enfim fiz a minha formação, uh, acabei por trabalhar em criatividade, mais especificamente como criativo publicitário, mas como tinha estado muitos anos desde que cheguei a Lisboa envolvido com a internet, coisa que na altura era raríssima, estamos a falar nos anos 96, 97, 98, 99, um, fui contactado depois em 2001 para entrar num processo de recrutamento de um projeto, como hoje, hoje diríamos um, um processo de startup, né? hum. uh, mas na altura não usávamos esse termo, e acabei por entrar nesse projeto uh, que visava, tinha um investimento à data muito significativo, envolvia a RTP, envolvia a Para-rede, envolvia a Portugal Telecom, uh, e visava a criação de um grande portal de internet, uh, infelizmente ao fim de seis meses o projeto fechou porque estávamos em plena bolha da internet e, portanto, uhum. o, o investimento foi retirado. Enfim, Long Story Short foi constituída, nessa altura, com alguns dos elementos, uma pequena empresa uh, que visava ter agilidade e autonomia para desenhar o digital da rádio e televisão de Portugal. Uh, eu constituí essa em equipa fundadora e eh, mais tarde, portanto, passamos passámos pela, pelas épocas do 11 de setembro, com o vídeo online a ser disruptivo e inovador nessa altura, eh, com os acordos com o Twitter, com o YouTube, com portais, eh, mais tarde com o Facebook, e em 2014 recebo o convite para eh, dirigir a área digital do Grupo Mídia Capital, um, que durante muitos anos teve rádios, teve televisão, teve projetos digitais e parcerias e pronto, uh, neste momento faz oito, oito anos e meio que estou no grupo com muita satisfação, com uma equipa fantástica um, pronto sempre para pensar que há sempre mais coisas para fazer e que poderíamos estar a fazer, portanto sempre um eterno e satisfeito.
1: Bom, então eu uh, vamos já tentar trazer o foco para aqui para aquilo que, que é o objeto principal deste podcast, que é o marketing, a comunicação business to business. Na função que você tem hoje, gera uma operação muito complexa, com muitas ramificações, muitas iniciativas, enquanto que a típica empresa B2B, mesmo que tenha uma grande dimensão, que usa o digital no seu marketing necessariamente lida com objetivos muito mais limitados e uma audiência que não tem comparação é muito, muito menor. Mas será que há princípios básicos do marketing digital que valem tanto para aquilo que você faz contatando audiências de muitos milhares de pessoas como para, por exemplo, uma empresa industrial portuguesa que precisa gerar leads no mercado internacional? Será que existem esses princípios comuns e você conseguiria enunciar alguns?
0: Olha, obviamente é, um, é, um, é uma opinião pessoal. Eu acho que a base, uh, e estamos aqui a falar de marketing e, portanto, a base vai, vai sempre incidir na marca, uh, até porque não há marketing uh, mais puro do que o marketing que nós estabelecemos no dia-a-dia de pessoas para pessoas, porque no fundo nós somos, um, cada um de nós, uma marca. Podemos não encarar isto da perspectiva comercial e estratégica, mas na sua essência, como como figuras, como cáfora, quer dizer, nós temos uma identidade visual, nós temos uma identidade sonora, a nossa voz, a nossa maneira de ser, nós temos um comportamento, nós temos uma personalidade, nós temos o nosso conjunto de valores e de crenças, e nós temos a nossa perceção de nós mesmos e temos a perceção dos outros sobre nós. Isto que eu acabei de dizer não é mais do que o um resumo do, do prisma de identidade, uh, que muitos certamente saberão de cor uh, e que parece um mecanismo académico, estratégico dos gurus, mas que no fundo resume em seis facetas aquilo que nós uh, a nossa marca pessoal, nós enquanto pessoas, enquanto profissionais somos. E aquilo que uma marca, mesmo no B2B, muitas vezes descura e, e deita por terrenos secundários, é exatamente achar que no B2B a marca não é propriamente necessária ou não tem tanto valor quanto no, numa relação direta ao consumidor. Obviamente tem o mesmo peso, porque numa, numa qualquer relação Uh, com várias opções no mercado, a marca tem um peso fundamental. E é curioso até, uh, recentemente, há coisa, creio que foi no início ou, ou muito pouco antes da pandemia, o próprio LinkedIn fez uma publicação de um estudo só relativo ao B2B, uh, com, com uma agência de publicidade e de marketing estratégico do Reino Unido, em que publicavam uh, conclusões muito assertivas muito bem estruturadas em redor do B2B. E uma delas era que as empresas na área do B2B deviam deixar de se focar apenas no lado racional da geração de leads e deviam complementar, e eu não posso concordar mais, com a comunicação à volta da marca. Agora, é certo que esta comunicação à volta da marca muitas vezes encerra apenas o, o famosérrimo jargão uh, da notoriedade e aquilo que nós vemos hoje, sobretudo com uh, uh, a, ma a maturidade do, do, do digital 2.0, é que há três grandes status uh, que, que, no fundo, estamos a falar quando falamos de marcas, inclusivamente no B2B. A notoriedade, podemos defini-la como o um conhecimento à volta da marca, portanto, eu já ouvi esta marca, ela diz-me qualquer coisa. Depois temos um segundo estado de evolução e superior que é a chamada saliência, portanto rapidamente é a referência naquele segmento e depois temos a chamada, o chamado segmento da, da, da fama, ou seja, a marca é uma instituição, toda a gente reconhece naquele setor, é, é, é aquela que todos reconhecem como a mais credível, como a primeira opção. E este trabalho naturalmente passa pelos variedíssimos P's, por um ótimo produto ou serviço, mas também por um cuidado com esta relação e com a marca. Portanto, eu acho que nisto o B2B não é diferente do B2C. Acho que, de facto, tem que haver um cuidado do, do que a marca é, e esse respeito e esse trabalho contínuo. Depois, onde é que nós sentimos muitas das vezes que no B2B eu falo isto através, quando digo nós, digo na conversa que tenho nas muitas formações, nomeadamente na Universidade Católica, no IPAM, onde contacto com muitos, muitos profissionais na área do B2B, que se apercebem ao estruturar estas variáveis que de facto há fortes fragilidades nas empresas quando pensam a sua própria marca. Porque se numa marca B2C, muitas vezes estamos a falar de multinacionais em que isto está estruturado ao detalhe do rodapé, nas pequenas e, e médias empresas, sobretudo nas micro e pequenas, sofrem o mesmo que muitas vezes no B2B, que é como é que se estrutura uma marca. O que é isso de uma identidade uh, visual, uma identidade gráfica, uma identidade sonora, o que é isso de uma personalidade, como é que isso se manifesta? Estamos a falar no trato ao telefone, estamos a falar na linguagem, nas redes sociais, no e-mail, no atendimento do suporte, na, na newsletter, o uh, que é isso dos valores que nos guiam? Portanto, de repente, ao estratificar essas camadas, torna-se óbvio que não é difícil, mas é preciso, e aqui uh, dou o exemplo, por exemplo, de um setor que, que para mim é apaixonante, por gosto pessoal, que é o setor do vinho, um, e que em muitas formações me cruzo com profissionais desta área, que é uh, haver a consciência de quais são essas facetas que é preciso trabalhar da empresa e da marca, mais do que apenas o produto e um, a obsessão pela geração de leads para conseguir fechar um contrato de distribuição para o território A ou B. Portanto, não me parece que haja assim uma diferença tão grande quanto às vezes faz parecer. Nos mídia, nós temos essa realidade, no caso da TVI, da CNN, da, da Versa, da Selfie, mais futebol, enfim, a Way, várias marcas que nós trabalhamos. Porquê? Porque nós lidamos simultaneamente com B2B e B2C. Uhum. Por um lado, trabalhamos produtos que são B2C, portanto, nós desenvolvemos conteúdos para o público, para uma relação direta com, com, com o nosso cliente. Mas, por outro lado, temos outro cliente que é o B2B, que são as marcas e as agências com quem trabalhamos e com quem tentamos dar soluções para que elas consigam um, fazer chegar as suas necessidades de uma forma criativa e respondidas perante uma proposta de conteúdos junto do cliente. Acho que, de facto, aqui tudo se encerra na, na marca, sem, sem, sem sombra de dúvida.
1: Eu fico muito contente com essa sua resposta porque ela foca em dois pontos que nós temos martelado muito ao longo dos 50 e acho que já vamos em 52 episódios deste, deste podcast, que é uma delas é que todas as empresas, mesmo aquelas muito focadas no consumidor final, têm necessariamente um lado B2B porque têm que, que contactar com, com parceiros, têm que contactar com... Um, clientes, com patrocinadores, com, com fornecedores, tem que tem esse lado. E, obviamente, uma empresa de, de mídia não é exceção, muito pelo contrário. Né? Tem necessariamente essa esta dimensão. E a outra sobre a qual você baseou mais a sua resposta tem sido também um ponto que a gente tem martelado muito aqui nestes episódios, que é a importância da marca. E eu ia te perguntar uma coisa que tem uma relação direta com o digital. Que eu posso estar enganado, mas o digital e a, e a emergência do digital e o fato de o digital hoje permear tudo, né, e particularmente o marketing e a comunicação, pode ter reforçado algum menosprezo, alguma incompreensão em relação ao papel das marcas, ao acentuar um, um lado mais mecânico da ponta final, quer da aquisição de tráfego, quer da, da conversão, ou seja, das vendas. Né? Então, há é uma preocupação muito grande com as ferramentas e com a mecânica das ferramentas digitais e com métricas que tornam, eventualmente, difícil valorizar uma entidade que, é, que para muita gente, será um bocado abstrata, como é a marca. Você concorda com isso? Quer dizer que o digital tem, poderá ter aí é, alguma culpa no cartão?
0: Um eu vou ser um bocadinho provocador, não é? Quer dizer, eu, eu acho que o Anderson, há muitos anos atrás, quando escreveu o célebre Long Tail, acabou por criar ali um, um, uma reflexão que acabou por ser disruptiva. Uh, e, e aproveitada pela, pela Google e mais tarde, naturalmente, no movimento natural por uh, gigantes como a Meta, com o Facebook e afins. Uh, nós costumamos nos mídia brincar muito com isso. Nós dizemos, uh, parece perfeitamente natural uma marca pagar uh, 100 mil euros para estar presente em Roland Garros, mas não consegue sequer conceber pagar uh, 50 mil euros para estar no torneio de ténis uh, aqui de, de, de Alvas, não é? Um, portanto, e nós dizemos, ah, mas há uma diferença. Não, mas estamos a falar, mesmo que o torneio seja emitido e visto pelos mesmos um milhão de pessoas pela internet e pela televisão, qualquer diretor de marketing vai dizer que as coisas não são comparáveis, e efetivamente não são. Agora Onde é que eu quero chegar? Com a long tail, o Anderson chamou a atenção para um paradigma que poderia e deveria ser equacionado. Ou seja, a Google, nessa altura, fazia uma abordagem ao mercado, por um lado, muito baseada no clique das pesquisas, mas já tinha uma presença no mercado da publicidade display, embora esse mercado fosse absolutamente tradicional. Portanto, vendíamos e a Google estava presente nas, nas plataformas clássicas de mídia. A partir do momento em que se começa a equacionar que o valor do contacto ignora o contexto, portanto não interessa se o Jaime está no torneio de Roland Garros ou se está no torneio de Elvas, o que é importante é chegar ao Jaime, começamos a retirar daqui um tema que para as plataformas digitais comerciais nessa altura e mais tarde Facebook e, e, e outras, acabou por ser vantajoso para elas, que era dizer, ignorem o contexto, ignorem que vocês estão no site da CNN, porque o que interessa é alcançarem o vosso alvo. Mesmo que estejam num fórum de conversação duvidosa, ou num site como a CNN, o que interessa é vocês contactarem com o vosso, o vosso cliente. Porquê? Porque, efetivamente, esse é o argumento que lhes convém e no qual têm vantagem competitiva. Portanto, é o argumento em dizer... Não interessa o ecossistema, não interessa o contexto, até porque esse contexto eu não domino e eu não controlo, o contexto que me é mais favorável ao é contexto uh, da quantificação e da minha data, e portanto foi ao longo de mais de uma década sendo criada esta ideia de que o contexto é pouco relevante, o que interessa é a ideia, muitas vezes metafísica, eu estou a ser provocador, de conseguir contactar com aquele cliente com a data que nós não sabemos muito bem como é que foi determinada, como é que temos total garantia de que aquele cliente efetivamente contactado é o cliente que eu quero, mas acreditamos neste paradigma, ainda que digamos que há uma margem de, de erro bastante substancial, acreditamos no paradigma.
1: Quando desmeta físico é, é por causa dessa dessa incerteza ou dessa dificuldade Porque de compreender? É, um
0: é um sistema fechado. Uh, nós uh, não sabemos como é que o Facebook chega àqueles perfis, não sabemos uhum. como é que ele nos uh, garante que aquele perfil uh, para aquelas campanhas efetivamente é fidedigno. Acreditamos naquela plataforma. Da mesma forma no Instagram, da mesma forma no, no, no Google, da mesma forma, uh, em qualquer outra das plataformas Snapchat e afins, que, que, hoje, que hoje são bastante populares. Acreditamos num paradigma, passamos a acreditar que as coisas, mesmo com uma margem de erro, haverá uma forte probabilidade de a maioria estar certa. Mas uhum. quem controla aquelas medições, quem controla aquela perfilagem, uh, são as próprias plataformas, não há uma entidade uh, neutral como acontece nos mídias tradicionais, que no fundo garanta alguma segurança para o lado dos anunciantes. Portanto, aqui de facto o que, o que me parece que estamos a voltar é a consciencialização de muitos uh, diretores de empresas, departamentos de marketing, uh, que é a preocupação do contexto, a preocupação de que Simultaneamente eu quero data rigorosa para conseguir chegar ao perfil da audiência que me interessa para aquele objetivo, mas também num contexto em que a minha marca saia valorizada. Porque me parece que, empiricamente, todos nós percebemos isto no dia-a-dia, -dia, que estar num contexto junto com marcas, com forte poder emocional positivo, eh, capitaliza a minha própria marca. E, portanto, Grandes marcas como a Nike ou a Adidas perceberam que simultaneamente a campanhas de performance compensa-lhes muito mais, e isto, por exemplo, foi comprovado uh, na época, logo no primeiro ano de Covid, em que lhes compensou muito mais investir em campanhas chamadas notoriedade marca do que apenas em campanhas de performance. Porquê? Porque as campanhas de performance implicam um investimento permanente, porque o, assim que, que é desligado esse investimento, eh, o retorno de vendas baixa, uhum. enquanto o investimento à volta da marca tende a perpetuar-se para lá de seis meses. Agora, não tem efeitos imediatos no curto prazo, tem efeitos no médio e longo prazo. Mas exemplos como o do Airbnb pós-pandemia são exemplificativos, assim que as restrições baixam, o tráfego do Airbnb dispara para 90% eh, à semelhança do que acontecia pré-pandemia. E não foi preciso fazer campanhas de performance, o que o Airbnb nunca deixou de fazer foi exatamente trabalhar a sua marca, estar natal para além da saliência, estar tal, acima da notoriedade e da saliência na tal, na tal fama. Assim que as restrições caem, o primeiro sítio em que eu vou é o Airbnb. Portanto, este investimento na nossa marca é aquilo que nós, numa relação B2B humana, sabemos e percebemos até com plataformas, como o LinkedIn, que é, eu reparo que o Jaime ou a Catarina ou a com a Paula, trabalham a sua marca nestas redes? Porquê? Porque no dia em que alguém precisar de um profissional naquela temática ou naquela área vai-se rapidamente eh, lembrar deles. E se isto nas relações pessoais é tão óbvio, nas, na questão da marca é igual. Portanto, para um cliente vai ser igual. Seja um cliente B2B, seja B2C.
1: Isto nos leva eh, a uma a uma uma pergunta seguinte que é na sequência do que eu do que eu tava que eu comecei a dizer também sobre as métricas. Isto tudo um, faz todo sentido e eu acho que fica óbvio da maneira como você explica. Mas por outro lado pode ser pouco confortável para quem tem que justificar investimentos, principalmente no curto prazo, porque a medição desse efeito residual que uma marca tem Uh, em contraste com, com o efeito imediato das, da, das campanhas de performance, como você diz, é muito mais me, difícil de medir. Será que há uma sobrevalorização daquilo que é mensurável ou facilmente mensurável, porque mensurável tudo é, né? mas daquilo que é mais facilmente mensurável na prática do marketing? Uh, o posto de outra forma, como é que nós lidamos com as métricas que são indispensáveis de uma forma que seja inteligente, para que elas nos iluminem e não nos ofusquem?
0: Ora bem, eu acho que tudo pode e deve ser mensurável. O que nós estamos a falar aqui não é de uma abordagem tão abstrata e, e, e impossível de medir. Pelo contrário, estamos a falar é, em vez de canalizar 100% do investimento para campanhas chamadas de performance, pode e deve fazer uma uma distribuição desse investimento uh, naquilo que é eu diria uma distribuição ajuizada, não é? Portanto, poderemos estar a falar de 40%, 30%, 50% em alguns casos a inversão é maior, como nos casos já citados do de, de, uhum. de Nike, um, mas deve ser feita uma distribuição e a partir daí os resultados ao final de um ano serão notórios. Agora não podemos estar a tomar esta decisão em 1 de janeiro e estar à espera que a 30 de janeiro tenhamos conclusões. Volto a dizer, porque o trabalho à volta de uma marca tem impactos maiores no médio e no longo prazo. Ah. Mesmo depois de reduzido o investimento, e nós temos exemplos clássicos no, 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 no mercado, quer dizer, nós sabemos o que um azeite gal galo fez durante anos e hoje em dia faz um investimento muito cirúrgico e, no entanto, a nossa capacidade de referência e de reverência àquela marca, quando nos lembramos do melhor azeite, é inequívoca, não é? Uhum. Mas isso implicou durante muitos anos trabalhar essa marca e investir nessa marca. Portanto, é óbvio que os resultados têm que ser mensuráveis, mas a empresa tem que perceber se está disponível para fazer esse, esse teste, não é? ou seja, experimentar pelo menos durante um ano com os parceiros certos, estamos a falar aqui de uma, de uma agência estratégica e criativa que depois saiba materializar aquilo que a marca é numa, num conjunto de campanhas, não apenas de performance, mas de maturidade e de, de saliência e fama, para conseguir tirar partido disso. E vamos cá ver, nós discutimos isto nos últimos 10 anos à volta das redes sociais, que é não, não faz qualquer sentido para uma marca ir para o Facebook ou para o Instagram apenas focado todos os dias em publicar conteúdos à volta de performance, porque as pessoas não vão ao Instagram e ao Facebook ver anúncios, as pessoas vão ver ah. as atualizações dos seus amigos, dos famosos, o do que é que se passa no país e no mundo. Portanto, e quando gostam de uma marca, está absolutamente comprovado no estudo que anualmente a marca teste publica à volta dos portugueses e das redes sociais, consistentemente, são três. As pessoas tornam-se fãs de uma marca nas redes sociais porque gostam da marca, tornam-se fãs porque querem receber atualizações à volta de novidades da marca e, naturalmente, também, por terceiro eixo, porque querem saber de promoções e oportunidades. E, portanto, as marcas que são bem-sucedidas neste ecossistema 2.0, não são aquelas que todos os dias dizem vêm ao meu site comprar. Isso ah. é uma campanha de performance. As que são bem-sucedidas são aquelas que conversam, que têm um relacionamento diário e onde, de repente, quando eu preciso de uma máquina de lavar, eu lembro-me da marca a, com a qual tenho uma relação de confiança e que criei uma relação de empatia e, provavelmente, o preço passa a ser já um fator secundário. E provavelmente nem considero outras marcas. Mas isso demora anos, demora meses, mas diria mesmo anos. Não podemos estar à espera de conhecer um cliente ou uma empresa e ao fim de três meses dizer, esta é a melhor marca que eu já conheci na minha vida de, de eletrodomésticos. Portanto, isto, isto não é assim. e Demora tempo. Portanto, ou há uma compreensão dos temas e um investimento ajuizado, ou então, naturalmente, vamos ficar escravos dos números, mas provavelmente vamos nos aperceber com o tempo uh, de que investir mais nem sempre é sinónimo de obter uh, um retorno uh, compensatório.
1: Então, falando de conversas, de marcas que mantêm essa conversa e que são capazes de sustentar essa conversa no médio e no longo prazo, Vamos falar de, uma, de um ponto que, na verdade, é o core daquilo que você faz, que são os conteúdos. E que, nesse, vamos dizer, neste cenário de possibilidade de uma conversa permanente com uh, consumidores e clientes empresariais através do digital, se tornou uma ferramenta, se tornaram meus né, conteúdos, uma ferramenta indispensável, para o marketing de qualquer empresa, mas especialmente das empresas business to business. Eu queria que você falasse um bocadinho sobre marketing de conteúdos, qual é a sua visão da importância uh, dessa dessa ferramenta, dessa dimensão do marketing e o que é que é preciso para, para fazer um marketing de conteúdos bem feito.
0: Olha, uh, eu acho que está, na maior parte dos casos... Estarei a ser aqui muito injusto, não sei, mas é a percepção que eu tenho quanto cidadão, cliente, espectador do mundo e profissional desta área, eu acho que está, infelizmente, muito por fazer. Acho que o marketing de conteúdos é claramente, uh, talvez, dos, dos movimentos mais disruptivos que vão acontecer nesta década. Nós falamos muito de estratégia e muito pouco das aplicações táticas do dia-a-dia. E quando falamos das aplicações táticas do dia-a-dia, -dia, tipicamente acabamos por uh, terminar em campanhas de performance, ponto. Uh, captação e geração de leads, uh, venda direta, subscrições de newsletters, o marketing de conteúdos vai muito além disso, não é? Portanto, não estamos a falar apenas dos conteúdos que suportam a estratégia de performance, estamos a falar muito para além disso. E acho que, uh, olha, estou-me a lembrar, de, de eu creio que foi há três anos atrás, no congresso da APDC, que acontece anualmente no, no Centro Cultural de Belém, um dos painéis que, que sempre me tem pedido para moderar tem a ver com marketing de influência, E uma das pessoas que convidamos nessa altura foi a Vanessa Martins, uma conhecida empresária e influenciadora, etc., e ela dizia, com alguma graça, que um, as pessoas acham que ser influenciador é fácil porque basta partilhar o que estamos a fazer no dia-a-dia. -dia. E ela dizia à audiência, ponham-se no meu lugar, imaginem-se ao fim de nove anos em que todos os dias vocês têm que partilhar alguma coisa, literalmente alguma coisa. Mas não têm que partilhar apenas no Instagram, Tem que partilhar no Instagram, tem que partilhar no Facebook... E pelo menos duas vezes por semana têm que escrever alguma coisa no vosso blog. E percebam, portanto, que isto não é simplesmente fazer uma selfie na casa de banho ou ao almoço. Ao fim de uma ou duas semanas, qualquer estratégia baseada apenas nisso é uma estratégia uh, vetada ao insucesso.
1: Já ninguém aguenta.
0: Exatamente. E efetivamente, uh, as marcas não têm sequer orçamentos pensados, estruturados, senão para campanhas. E o marketing de conteúdos implica ter um orçamento pensado para exercitar, trabalhar uma relação diária, multicanal. Implica perceber que todos os dias temos que ter algo relevante para dizer ao nosso cliente. E esse algo relevante não é dizer, tenho um, já lembra-te que eu tenho um inspirador espetacular, vem ao meu site ver as funcionalidades, ou compra-me porque estou a 10%. Isso não isso. É impossível, isso não é uma conversação, isso não é uma relação, isso é uma campanha de promoção, uma campanha de venda, uma campanha de lançamento consoante a, a sazonalidade dos produtos e serviços ao longo do ano. Uma campanha de relação é efetivamente estabelecermos pontos naquilo que são elementos comuns com a nossa audiência, com o nosso cliente, pontos comuns que nos interessam a ambos. Que, no caso dos equipamentos desportivos, há de ser o desporto A, B ou C, as questões da saúde, da nutrição, da performance, da superação, etc. Que, no caso de produtos de beleza, facilmente sabemos quais são, dicas, cuidados, curiosidades. Implica, portanto, toda uma estratégia que leva a que muitas empresas nesta área digam de forma provocadora, mais uma vez, mas muito assertiva, que todas as marcas B2B e B2C hoje vão ter que se transformar em empresas de mídia, ou seja, vão ter que se transformar em empresas que durante muitos anos ah, ah, diziam que precisam de um apoio na publicidade e na comunicação e passaram a ter também adicionalmente um apoio na produção, na concessão de conteúdos. E, portanto, esses conteúdos não podem nem devem ser exclusivamente publicitários, panfletários, promocionais de venda, mas têm que ser conteúdos de relação, conteúdos que nos mantêm ligados a um cliente potencial ou já existente e depois, complementamos naturalmente, porque isso é valorizado pelo cliente, voltamos ao estudo da Marketing test, as promoções e as novidades que isso é valorizado. Não é valorizado, é se for 365 dias por dia sermos massacrados com press releases e com uh, folhetos uh, de, de, de promocionais
1: Até porque essas promoções e campanhas são valorizadas por aquela parte do mercado que está no momento de compra, que especialmente no business to business, nós nunca sabemos quando é esse momento, né? ou na maior parte dos casos não não fazemos a menor ideia de quando é este momento, portanto temos que manter essa conversa acesa, fora desse momento, para que no momento de compra o, o nosso potencial cliente esteja disponível então para a nossa promoção e para a nossa
0: campanha, não é? Eu sei que isto pode ser às vezes já um, um bocado esotérico para alguns diretores, eh, empresários, eh, donos de, de empresas, CEOs, mas... Há um caso que é muitas vezes referido, que é o caso da Control no Instagram, quer dizer, a Control todos os dias trabalha essa relação. Não está todos os dias a dizer que temos os melhores preservativos do mercado, compremos. Agora, provavelmente a Control mantém essa estratégia porque percebeu, finalmente, que no final do dia, quando avalia as vendas, estão melhores. Porque eu não acredito que a control mantenha essa estratégia ao fim de vários anos, percebendo que ela não produz resultados. Não é? Nós estamos a falar de uma empresa que está a investir em conteúdos que têm um custo, e muitas vezes um custo bastante pesado, só porque quer aparecer uh, de vez em quando nos recortes das publicações de marketing e publicidade do setor. Portanto, é óbvio que não é isso. Portanto, tem que haver ali uh, essa, esse, esse retorno. Mais uma vez, muitas vezes no setor do vinho, uh, vemos esse resultado que é quando nos concentramos demasiado apenas no produto, na especificação do produto e na venda, percebemos como é que uma comunidade ao fim de um ano não cresceu e as outras que criaram conteúdos à volta daquele produto, daquele tema, conseguiram muitas vezes duplicar de forma orgânica a, a dimensão da sua comunidade e mais, quando lançam qualquer conteúdo promocional conseguem converter melhor sem necessidade de investimento pago de, de montante idêntico ao que faziam antes. Portanto, eu acho que a, a, a experimentação vai demonstrando que isto não é uma teoria, que isto é, é, são factos, vai demonstrando que à medida que implementamos estratégias em que complementamos o lado racional da performance com o lado emocional do posicionamento da marca, no final de 8, 9, 12 meses, começamos provavelmente a ver esse, esses resultados a aparecerem. Quer no aumento da comunidade orgânica, quer depois nos resultados uh, das campanhas de venda que efetivamente lançamos. Um, enfim, uh, mais uma vez, é preciso acreditar pelo menos durante um ano, experimentar, ter parceiros certos, não uhum. basta fazer só por fazer, tem que ser bem feito, como sempre, isso é óbvio, uhum. mas no final, a comparação com a experiência passada, tenho absoluta certeza que demonstrará que os resultados foram melhores uh, e compensaram o adicional do investimento, ou pelo menos, não tendo havido um adicional de investimento, a distribuição do orçamento nessas duas fatias, Uh, não tenho dúvidas que vai demonstrar que provavelmente
1: correu melhor. Então, já que estamos falando dessa tensão entre o longo prazo e o curto prazo e, e mudando um pouco aqui de, de, de assunto, mas uma, uma das características de quem anda no digital em geral, no marketing digital também, é aquela mudança permanente e cada vez mais rápida, não é? porque a tecnologia evolui, porque há muita inovação, porque o ecossistema está sempre, tá sempre em movimento, nunca, não, não há aquela estabilidade que nós ainda podíamos encontrar há 20 ou 30 anos no, no panorama das ferramentas de marketing e comunicação. Eu queria saber, você lida com isso todos os dias, eu queria saber a sua fórmula para lidar com isso, mas no seu caso ainda é um pouco especial, mas principalmente no caso de quem não tem que lidar só com o digital, o digital é uma das suas, eh, das suas ocupações. Como é que nós escapamos tanto daquele deslumbramento com, com o novo, e de correr atrás de tudo que é novo e aparece, eh, o que é ingerível, não é? Eh, com, eh, como com a estagnação. Eh, de repente estou desatualizado, que é muito fácil, eh, fiquei obsoleto porque só conheço aquilo que já ficou obsoleto há duas semanas. Como é que você lida com isso e como é que se pode lidar com isso?
0: Olha, um, primeiro, citando aquela velha frase de nós tendemos a exagerar no que vai acontecer em dois anos e tendemos a subestimar o que vai acontecer nos próximos dez anos. Às vezes acabamos por, epá, já isto daqui a dois anos vai mudar tudo tudo, isto vai ser, a pandemia vai transformar tudo. E quando pensamos a 10 anos, temos assim, parece que uma espécie de dificuldade, aquilo, tendemos a, mas daqui a 10 anos, sei lá, nem sei, talvez, talvez os telemóveis se dobrem, não sei, e temos alguma dificuldade. O que verificamos, e eu lembro-me deste episódio bastante bem, no caso do vídeo no mobile, portanto, quando nós estávamos naquele período em que estava claramente o tráfego web a diminuir o tráfego de computador portátil e de computador de secretária e a crescer galopantemente nos telemóveis, havia a conversa e a discussão que é, temos que investir nos vídeos para mobile. O, o telemóvel vai ser o rei, temos que ir a correr fazer vídeo para o mobile. E a conversa nessa altura era, quando... Será que é em 2014? Será que é em 2015? Será que eu devia começar em 2016? Será que eu devia esperar por 2017? E nestas coisas eu acho que nós devemos ponderar primeiro. Na altura nós podemos pensar, ok, começa a experimentar e ponto final. Mas devemos fazer uma pergunta. Ponto número 1. Um, quantas pessoas já têm smartphones? Ponto número 2, quantas pessoas têm smartphones que usam fora de casa, com ligação à internet? Ponto número 3, quais são as plataformas que já têm vídeo, tirando o YouTube? Ponto número 4, além de, de, dos canais de televisão, etc., que fazem vídeo, que outras pessoas estão a alimentar o ecossistema? Ponto número 5 a qualidade e o custo destas redes móveis uh, já está ao alcance de todos e, de repente, começamos a perceber que, juntando esta reflexão destas variáveis, se calhar 2014 ainda não era um ano uh, em que merecíamos investir. Agora, uma coisa é investir, outra coisa é estudar. Uh, o primeiro passo para lidar com esta transformação é sermos irrequietos, é sermos naturalmente curiosos. Não é ficarmos preocupados porque o concorrente já está a fazer alguma coisa no metaverso, ok, decidiram avançar, é com eles, mas é, pelo menos, nós temos que ter o nosso pensamento à volta do metaverso. Nós temos que ir estudando o tema e percebendo o que é que isto fará sentido, o que é isto, como é que isto fará sentido. Fazer sempre aquela pergunta que é para além de o que é esta tecnologia ou esta plataforma, fazer a pergunta, o que é que isto pode impactar no meu negócio? O que é que isto pode impactar nos meus clientes? O que é que isto vai transformar os meus clientes? E a pergunta mais difícil, quando? Quando é que isto irá impactar o meu negócio? Quando é que isto irá impactar os meus clientes? E poderá provocar uma transformação do, do, do ecossistema. Se acompanharmos isto desde cedo, à medida que estamos a estudar, a aprofundar, a fazer consultas, a, a, a criar relações com especialistas, a experimentar coisas muito fora do radar só para percebermos o, do que é que estamos a falar, naturalmente o tempo, que muitas vezes é um, dois, três, quatro anos, vai demonstrando qual é o timing. Quanto é que se justifica investir? O problema é os preconceitos. O problema são os preconceitos que, de um ponto extremo oposto, acham que temos que avançar com tudo logo no início, porque temos que ser os primeiros só porque sim. E o outro extremo oposto, isto não vai dar nada, isto está sempre a aparecer alguma coisa, vamos continuar com aquilo que já sabemos. E depois, quando o novo ecossistema já estiver a funcionar, Nessa altura avançamos, só que nessa altura é tarde demais, não é? Uhum. Portanto, a única forma de lidar com a transformação é estar alerta para essa transformação, no sentido positivo, alerta no sentido de interessados na transformação e não com medo da transformação, e abraçar o conhecimento, estudar a transformação, até ao ponto em que começamos a perceber que há uh, uh, tendências caíram, mas outras, naquilo que se apelida no foresight, aquela área de algumas empresas que estudam as tendências futuras e o que é que irá ser o futuro, no foresight, uma coisa é a tendência, outra coisa é a estrutura. Tendência é aquilo que pode vir a acontecer. Aquela curva pode subir e manter-se ou poderá cair. Estrutura é quando já não há dúvidas. A tendência passou a algo que está solidamente implantado e poderá ficar um, dois, dez, vinte anos, não sabemos, mas veio para ficar há algum tempo. Portanto, aí já é uma certeza. Portanto, se nós viermos sempre a acompanhar com alguma humildade, com algum sentido de curiosidade, vamos a, a... alguns no tempo, vamos conseguir perceber se aquilo faz ou não faz sentido e em que medida é que devemos investir. Mais uma vez, não entrar em colapso emocional porque não estamos lá, e estamos desesperados porque não fomos o primeiro, isso não, não há qualquer necessidade, mas também não, não ficarmos na, na preguiça não, de achar que temos muito tempo, nesta altura não nos vamos distrair com isso.
1: Certo, e já que estamos a falar de curiosidade de estudar, eu sei que você particularmente é uma pessoa... É muito curiosa e que lê muito e que gosta muito, pelo que eu tenho visto, de partilhar aquilo que lê e vai descobrindo. Então, como é hábito nestes episódios aqui do podcast, eu queria lhe perguntar qual é, ou qual é ou quais são aqueles livros, mas também podem ser podcasts, documentários, filmes, séries, aquilo que você entender... Que quem está nos ouvindo não pode deixar de conhecer, sob pena de perder algo muito importante e valioso. Então, que recomendações você tem aqui para partilhar conosco? Muito
0: bem, muito bem. Olha, uh, se calhar o primeiro foi um livro que me marcou este ano, então, não tem nada a ver com o marketing, peço, -te, peço -te imensa desculpa e aos, e aos que nos estão a ouvir. Uh, mas é um mas livro. Mal,
1: mal do marketing só lê coisas de marketing, né? Acho que, Correto. acho que está, está muito é completamente,
0: Totalmente de acordo com isso. Acho que nós temos que explorar territórios às vezes estranhos para nos inspirarmos nos nossos conhecidos. Um, olha, um livro que me marcou muito, se chama Why We Sleep, um livro absolutamente fantástico um, de um senhor chamado Matthew Walker, é um livro que nos leva a perceber o impacto do sono na, na, nossa, na nossa vida, na nossa performance. É um livro revelador para a nossa estabilidade emocional, porque é um livro que uh, é o resultado de muitos anos de investigação, precisamente à volta do sono. Como é que o sono impacta a nossa performance física e mental, a o nossa, a nossa, a nosso equilíbrio emocional. Ele, ele estudou o impacto, por exemplo, nos exames um, é, académicos, universitários, não é? portanto, qual a diferença entre estudar quatro dias seguidos e depois ir, ir passar assim, uma noite bem passada com os amigos e fazer o exame dali a dois dias, ou começar logo por despachar a noite com os amigos e depois, durante quatro dias, estudar e dormir bem. Uh, e o que é que um uh, impactaria uh, mais ou menos. Portanto, uh, o segundo caso tinha aproveitamentos escolares 40% uh, melhor notas 40% acima do primeiro caso, só para, só para provocar uh, e suscitar aqui a curiosidade. Um, depois, ao nível também da, da, da nossa saúde, uh, seja a título de performance física dos atletas ou quem tenta emagrecer, qual é o impacto de não dormir e porque é que isso impacta grandemente. Isto, assim, a título de exploração do nosso corpo, da nossa mente, acho que, é, acho que é um livro obrigatório. Aqui mais vocacionados para, para o lado do marketing. Naturalmente, aqui do, do meu conhecido... Andrés Ferino, o Marketing Future Land, que eu sei que até já foi também um convidado teu. Um, acho que é um livro que sistematiza bastante bem aquilo que são tendências para os próximos anos. E depois um livro uh, que me surpreendeu bastante pela forma muito estruturada como analisa a inovação no digital e a disrupção. Um livro chamado Digital Vortex, uh, em que eles foram encontrar, um, um, um livro escrito por, por quatro autores, em que eles foram encontrar e sistematizar os eixos que afetam os negócios das empresas. porque é que o digital afeta um qualquer negócio? Pode ser por questões ligadas ao preço, pode ser por questões ligadas à plataforma, Pode ser por questões ligadas à experiência, simplesmente a experiência digital eh, faz com que tudo aquilo seja diferente. Acho que é um livro mais técnico, eh, mais difícil, mas para quem é da área, eh, relativamente crítico de, 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 de estudar. E depois, não podia deixar de acabar com um livro que também li este ano, eh, simpático, mas eh, mais uma vez que nos suscita alguma reflexão um livro chamado Minimalismo Digital que nos traz a, a reflexão de gerirmos melhor o nosso comportamento e a nossa adição digital e eu naturalmente isso para mim é o o meu prato do dia, não é? Portanto, eu fui dos primeiros ainda antes dos iPhones e dos Androids trazerem aquelas estatísticas eu já instalava aplicações para perceber bom, o que é que eu ando a fazer no telemóvel, quantas horas por dia e lembro-me, escrevi até um artigo sobre isso numa passagem de ano para ser publicado logo em janeiro nessa transição do ano, foi o artigo que escrevi que dizia, experimentem simplesmente passar as vossas aplicações de redes sociais do primeiro ecrã do telemóvel para o segundo. Nem precisam de fazer mais nada. Eu nem estou a dizer tirem as notificações, nem estou a dizer tirem aquela bolinha vermelha com o número de mensagens por ler. Simplesmente troquem o, o, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, do primeiro ecrã e coloquem os ícones no segundo ecrã. E as pessoas que me com quem tem dito, olha, fiz aquela brincadeira que tu escreveste e não é que foi brutal o impacto. Portanto, como é que uma coisa tão simples pode impactar na nossa vida? Um, e acho que este livro não é um livro fundamentalista, portanto, não é um livro que vem dizer acabem-se os telemóveis e vamos voltar aos anos 80, nada disso. É simplesmente um livro que uh, nos obriga a refletir que, de facto, tem que haver um equilíbrio é, e acho que isso é bastante positivo.
1: Muito bem, então ficamos aqui com quatro recomendações e uma dica prática, que é uma, é uma, uma dica com grande insight de psicologia para, para nós reduzirmos a nossa adição digital. Ricardo, não tenho palavras para agradecer essa aula completíssima que você deu aqui. Quem quiser é, saber mais sobre... O Ricardo Tomé e eventualmente contactar com você, onde é que, onde é que procura?
0: O meu LinkedIn será talvez a forma mais fácil, ou então na mídia capital, qualquer dos nossos sites, desde a CNN ou mais futebol, à Selfie, à Versa, está lá o meu, meu contacto na ficha técnica e, portanto, livres de, de, de falarem comigo.
1: Ótimo. E quem quiser saber mais sobre marketing e comunicação business to business, pode ir a hamlet.pt. Chegando lá, pode assinar a newsletter, a Universidade B2B. Quem gostou desse pod, deste episódio do podcast, pode comentar por estrelas, recomendar para os amigos, subscrever, ver os próximos episódios e, se quiser, reveta, ou reouvir também os, os antigos que são, acho eu, sem nenhuma modéstia quase todos muito bons por causa dos nossos excelentes convidados Ricardo, mais uma vez muito obrigado pelo seu tempo obrigado. e por partilhar aqui os seus conhecimentos e até a próxima
0: Acabou de ouvir Martin Business to Business o podcast da Amlet B2B se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a amlet.pt.blog
1: e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.